1: En un mundo en el que hemos visto películas de vampiros Como Hotel Transilvania Recientemente en la saga de Crepúsculo Hemos visto a Gary Oldman interpretar a Drácula ¿Estaremos necesitados De otra película sobre vampiros? Esa pregunta la vamos a responder O tal vez no en este podcast Porque hoy vamos a hablar sobre Renfield Y para eso nos acompaña
0: Nicole Trejo Hola Nicole Hola Araceli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa> eh, pues sí, para, para platicar sobre esta película Que ha causado mucha expectativa Pero nada, quisiera preguntarte ¿qué te pareció a ti? ¿te gustó?
1: justamente ayer vi esta película previa al estreno y bueno primero vamos a contarles qué es Renfield por Renfield favor. es la nueva película de Nicolas Cage con Nicolas Holt, Holt, precisamente que no sigue como personaje principal a Drácula, sino al que era como su súbdito, Renfield y en esta película pues vamos a ver a, a Nicolas Cage en otro de sus personajes, yo creo que va a ser memorable que le queda muy bien por el, por el tono de la película porque esta característica de Nicolas Cage de ser de pronto tan exagerado en sus papeles creo que va muy bien para Drácula y justamente como te decía ayer pude ver esta película no sabía qué esperar no tenía idea de qué trataba sabía que tenía que ver con Drácula sabía que Nicolas Cage iba a ser Drácula pero era todo lo que sabía y me sorprendió ahora que ustedes las ve, la vean les advierto va a haber mucha sangre es como un John Wick en algunas escenas pero cargadísima de sangre este vayan un poco preparados para eso, pero en lo personal eh, Dentro de todo eso y que tal vez No es mi tipo de películas La disfruté bastante, sí sí me gustó Tiene momentos divertidos Momentos asquerosos <risa> eh, Por momentos También hay mucha violencia, pero también hay espacio Para como este sentimentalismo Por ahí un poco de toques De románticos, de comedia romántica Incluso, acción, creo que sí Para
0: mí es una buena película Sí, justo tuvimos la oportunidad de Entrevistar al director Christopher que, que me comentaba que quizá el, el reto más complicado al que se enfrentó fue justo juntar en una eh, historia que es clásica, Drácula, que todos lo conocemos o al menos lo hemos escuchado, eh, géneros como el terror, pero también la comedia. Creo que de las tantísimas adaptaciones que se habían hecho de Drácula no hay una como esta que te, tiene ciencia ficción, eh, tiene acción, tiene terror. Y la comedia, que creo que es un ingrediente que se necesitaba para contar una historia como la de Renfield. Renfield es el nombre tal cual desde la obra de Bram Stoker, de el asistente leal y sí, como muy, 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 muy leal de, de Drácula, que en la obra clásica yo recuerdo que es una persona que está en un, en un psiquiatra, sí, en un manicomio está, porque... Sí, se vuelve como de este, de esta intención por ayudar al, al maléfico Drácula, parece como que está un poco zafado. Pero en realidad, pues, este, no, más bien es que cumple todas las órdenes que le pide el rey de las tinieblas y, y sí pueden sonar un poco locas.
1: Claro, y justo es interesante que en esta película como decíamos, el principal, digo, es muy importante pero no es Drácula, sino el mayor conflicto está en el personaje de Renfield y con algo que, que no se había planteado antes porque justo, pues, sabemos que es su, su fiel seguidor, ¿no? Que su compinche de Drácula, <risa> a quien justo, pues, en otras adaptaciones lo hemos visto tal cual, pues, como un personaje loco pero no nos habíamos preguntado ¿Tendrá alguna preocupación Renfield? ¿Estará bien? ¿Todo bien en casa de Renfield? Y justo es algo que, que aborda esta cinta Que primero quisiera comentarles Que justo buscando un poco de información para, para platicar de esta versión de Drácula Vi que hay más de 270 adaptaciones de esta novela O sea, es una de las que más se han adaptado El personaje de Drácula De los que más se han adaptado a, al cine a, a las series, al teatro Creo que uno de los clásicos es el de Gary o. En Drácula de Bram Stoker De los 90 me parece Más recientemente eh, Adam Sandler Lo que hizo con en Hotel Transilvania Que es una película animada yo nunca digo bla, bla, bla. Y yo justo tenía un poco de dudas ¿Cómo le iba a ir a Nicolas Cage? Porque así como ha tenido buenas películas Ha tenido muy malas películas Leyendo en IMDB Vi que tiene más de 100 películas Acreditadas Más las wow. que le falten Y muchas no son tan buenas uh -huh. Entonces tenía esta duda de Híjole, ¿cómo va a ser el Drácula de, de Nicolas Cage? Pero por el tono de la cinta, como dices, mezclando comedia, farsa, que son personajes muy exagerados, como le gusta a Nicolas Cage. A mí me encantó su, su Drácula. Eh, en momentos, sobre todo al inicio de la película, me recordó como, como estas películas viejitas de terror, tipo eh, la, la cosa del otro mundo, porque un poquito de spoiler, spoiler alert. Eh, vemos a, al personaje de Drácula ¿Eh? Está en un mal estado Entonces físicamente eh, Es como carne sin forma Y sangre sí, y como un monstruo Como un monstruo Muy como de esas películas eh, No sé, setenteras, ochenteras De terror uh -huh. Que ya irán viendo Cómo se va transformando A lo largo de la cinta
0: Claro Sí, pero creo que nos hacía falta Ver justo a Nicolas Cage En Papel de Drácula Le hacía falta Y que precisamente Perdóname el paréntesis
1: eh, Ya había tenido como por ahí Algunos guiños. Estaba viendo que tiene una película Que se llama El beso del vampiro Que mm. es una comedia absurda, en donde su personaje Cree que se está convirtiendo en vampiro No Qué es verdad. como tal vampiro, pero él está seguro de eso Y también en alguna otra Película, eh, Peggy Got Sugot También como que su personaje hace, hace una broma de ser Drácula, entonces ya desde hace mucho tiempo ahí Como que estaba medio que queriéndose hacer De este papel y lo logró, haciendo niños
0: Sí, claro, y es protagonista O sea, aunque la película se llama Renfield y Renfield es Nicolás Whole. creo que todos estábamos expectantes de ver a Nicolas Cage haciendo de Drácula y como bien dices, lo hizo muy bien eh, además creo que de alguna forma, se, muchos de las críticas que hacen a las más de 200 adaptaciones que hay de Drácula en el cine, en la televisión, en el teatro en los cómics, son si son realmente fieles a, a la obra de Bram Stoker, creo que esta lo es porque aunque hemos visto en pocas adaptaciones a Renfield, rescataron de forma muy moderna, muchos datos específicos del personaje por ejemplo Renfield es, es un personaje que se alimenta de, de animales y de insectos porque de él. Drácula arañitas. <risa> porque Drácula como sabemos eh, la sangre lo rejuvenece le da más vida entonces Renfield es un poco un símil de eso pero con animalitos y con insectos acá el Renfield de Nicholas Hall come insectos pero como fabricados como pastillitas los trae como en un pastillero literal <risa> y se come uno y entonces agarra fuerza y sí, sin hacer spoiler también pero creo que es fiel eh, a esa como el génesis de la historia y
1: bueno la premisa de la serie que no es tanto spoiler porque es la premisa sí. <ríe> y si no quieren igual le pausa <ríe> eh, es que justo pues Renfield ya está cansado, ¿no? Ya se de repente se pregunta ¿Habrá otra vida diferente a esta? ¿Habrá una forma en la que yo no sea Casi que esclavo de Drácula? Y como dices, de una forma muy moderna Y muy apelando a algo que se ha venido hablando En los últimos años, ¿no? Que es la salud mental sí. Vemos llegar a Renfield a un grupo de apoyo Exacto En donde pues hay diferentes personajes Hablando sobre sus relaciones tóxicas Porque resulta que Renfield tiene una relación tóxica Con su amo
0: Que es Drácula Claro, en la entrevista con Christopher McKenna y hablé justo de eso, de la, las relaciones laborales que son tóxicas, que ahora más que nunca somos conscientes de eso y él me decía claro, es que eso es lo que queríamos hablar porque acerca al Drácula que conocimos en 1800, a la modernidad en la realidad es que Drácula es narcisista, es egoísta y es muchas cosas que nos perjudican mentalmente, entonces ha perjudicado toda su vida a Renfield y esa, esa es la idea, ojalá puedan leer también justo la entrevista que hicimos con McKay, que está en nuestros sitio del Universal. Habla justo de eso, de cómo se vuelve consciente el personaje de, de su salud mental y esa es la lucha un poco, sí, sobre para estar mejor y lejos de el temible Drácula.
1: <risa> y que justo esos momentos en los que vemos a, a Renfield en estas charlas, en estas terapias, eh, son bastante cómicos, precisamente porque todos nos identificamos, ¿no? Y, y creo que no se nos había ocurra, ocurrido pensar que, que esto le pasaba le podía pasar a este personaje, ¿no? Que, que en algo así como de ficción, como es Drácula. podía haber una relación tóxica entre amo y, y su sirviente. Claro,
0: sí, pero ju justo creo que eso es lo interesante, que nos identificamos un poco con Renfield. Decimos, oye, a lo mejor yo también estoy sintiendo lo que él siente, o yo también he leído un libro de autoayuda, o cómo me ayudaría a ir a ese grupo y a lo mejor hablar de mi vida y de mi sentir. Entonces pues creo que esa es la, la magia de este nuevo Renfield.
1: Y que justo eh, por esta... Incluyen esta parte en la que Lassie sangre de Drácula ayuda a Renfield a sanar y gracias a esto pues se presta como para explotar al máximo la, las posibilidades de lastimar a Renfield, mostrar sangre, mostrar tripas y luego que con su sangre se cure.
0: Claro, sí, sí, creo que eso también es algo que ha estado en todas las demás adaptaciones, hay cosas que los directores se han permitido a veces quitar, incluso el propio Bram Stoker quitó un final que por consejo de su mamá, mira la escuchó, que que, que, que era muy parecido a otra obra, entonces lo eliminó en la edición final y así muchos otros este, directores han hecho o quitado o puesto escenas que quizá no estaban en la obra. Le pasó a Francis Ford Coppola que puso justo una escena en la que Keanu Reeves, que por cierto también interpretó a Jonathan, que es, el, es un abogado que va al castillo del conde Drácula y ahí empieza, empezamos a conocer a, a Drácula, este, él se corta por accidente cuando se se está afeitando y Drácula ve eso, pero creo que en lugar de eh, pues extraer su sangre, lo cura con su propia ah. sangre, sí. Mira,
1: que por cierto Francis Ford Coppola es tío de, de Nicolas Cage, ¿no? Así es. Sí, se, se cambió el nombre para que no supiéramos, pero es su tío. <risa> pero ya lo
0: sabemos, no se puede esconder.
1: <risa> y también los otros personajes que hay alrededor de Drácula y de Renfield, eh, creo que igual ayudan como a complementar la historia, ¿no? Está una chica policía que interpreta, no me creo de su nombre, pero la interpreta Coafina. Sí. Eh, que igual es muy cómica, es como la policía que quiere hacer el bien, pero de pronto todos a su alrededor, es, pues no, no quieren tanto hacer el bien como ella. Está también Ben Schwartz, me parece que se pronuncia. Sí. Que, que me sorprendió verlo porque, bueno, de sus trabajos recientes que, que me han gustado, es como la voz de Sonic en, en las películas de Sonic. Que uh -huh. digo, no lo vemos a él, pero él, él pone la voz en inglés. Y en este personaje se, se transforma por completo. Es como este niño de mami delincuente sí. y que por momentos no sé por qué pero hubo un momento en que me recordó al personaje de Luis Gerardo Méndez en Nosotros los Nobles como un poco ese sí, Junior. un sí. Junior eh, pero que vive como eh, como en la, mafia, en la mafia y que justo ahí va a tener en algún punto se van a encontrar con, con Drácula y con Renfield
0: sí 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 creo que lo interesante también es eso que cuando Renfield sale al Mundo, pues ve el mundo tal cual, ve otras personas, conoce otras cosas, entonces queda deslumbrado con que no todo era oscuro y no todo era en el hospital psiquiátrico donde estaba... Viviendo con Drácula. Sí, creo que es importante. Y pasa también en, en las demás adaptaciones y en, en la obra que los personajes, que más bien todo recae en, en, en el análisis de las personalidades de cada uno de los personajes. Creo que eso es importante. Rebecca Quincy se llama la policía que, Cierto. que se vuelve la aliada de Renfield.
1: Ya nos se o ¿ah? <risa> Bueno, avisamos.
0: <risa> sí, y un poquito.
1: Algo que, que también me gustó de la película es que inicia como, como si fuera una película vieja, ¿no? Como justo relatando la historia de Drácula en blanco y negro, me parece, uh -huh. así como, sí, como película viejita, ya luego para traernos a la realidad, para justo decirnos que pues es, es una pareja que, que lleva muchos años pues chupando personas, ¿no? Sí. Matando gente para, para darle, darle sangre a, claro. a
0: Drácula. Creo que esto me Mira qué casualidad o curiosidad, que justo me parece que es como una metáfora de lo que en realidad sucedió con la productora con Universal Pictures, que te quería traer a la modernidad a Drácula. Tienen una como colección de se llama Monstruos Clásicos, y ahí está Drácula, entonces querían traer la historia de Drácula, pero después en el camino se fue adaptando, cambió de director, por ejemplo, y luego Universal dijo, bueno, hagamos otra cosa distinta que no sea la idea que teníamos, entonces se fue un poquito como aflojando la idea y fue que surgió Renfield después de o sea, esperó también un tiempo, esperó por la, por la pandemia, esperó por estas condiciones de Universal y pues ya finalmente llegó a los cines y sí o sea, yo creo que, que es un, una buena propuesta, o sea que no habría forma de traer a Drácula otra vez por tres vez <ríe> con la misma historia, creo que es refrescante y que, que eso era lo que necesitaba
1: Y justo es interesante como nos gusta Drácula ¿No? Todo alrededor de él eh, Además de las adaptaciones Estaba viendo que el año pasado Se rompió un récord Por el mayor número de personas Disfrazadas de Drácula sí. Esto fue en Estados Unidos En Virginia Y fueron 1,369 personas Las que se pusieron su capa Y sus colmillos Para, para romper este récord
0: Sí, creo que sigue siendo un clásico A pesar de que Drácula En realidad no existió Es una construcción De muchas y otras cosas Y que ya hasta cosas. parece Como que sí fuera real ¿No? Ajá, Ajá sí o sea uno cuando tú por ejemplo yo tuve oportunidad de leer la, la novela cuando bueno, estaba muy jo, más joven ah. este y ahí yo decía, claro, porque Drácula vive en el castillo y el castillo claro que existe. y Entonces tú piensas que realmente es una historia basada en la realidad y que ahí vivió alguien vampiresco. Cuando no, el personaje más bien es una construcción de muchas otras ideas y de, justo, personas que, que eran gobernantes y en la antigüedad, pero no precisamente alguien que un vampiro vaya.
1: Y justo hablando de vampiros, no sé cuáles eran tus tus vampiros favoritos del cine. ¡Ay! ¿Fuiste Team Crepúsculo en algún momento? No sé si te tocó entrevista con el vampiro, porque creo que eso ya es como
0: de otra generación. No me tocó entrevista con el vampiro más era yo try Twilight, que... Sí, Robert Pattinson me parecía súper sexy, aunque era todo flaco y blanco y brillaba en la cuando lo ponías en la luz. Era como muy, muy fantástico, muy girly, me parece la idea de, de Robert, pero a mí me encantaba. Yo vi todas las películas y me parecía encantador. Creo que eso también pasa con Drácula, que eh, al final, bueno, en varias adaptaciones lo han puesto como un personaje muy elegante. Además, él tiene la capacidad de transformarse y de ser más joven. No. También. Menos feo en animal, en humo Entonces creo que eso lo hace también atractivo
1: que justo yo no me acordaba de esto de que se puede transformar como en humo Y, y lo vemos en algún momento de la película
0: yo Como que nada más recordaba esto de, de que puede ser un, un murciélago Sí, bueno, sí, también no, no, no quiero spoilear, Pero esos, esos elementos justo también a eso también se recurre Claro que ahora debe ser mucho más fácil para... Christopher, por ejemplo, haber dirigido una cosa así, porque estaba leyendo justo que en la en la versión de Coppola de 1992 quisieron hacerla muy con técnicas del cine clásico entonces no utilizaron computadoras no utilizaron pantallas uh -huh. verdes, te imaginas cómo fue eh, de difícil hacer esas escenas en las que uh -huh. justo Drácula se convierte en un murciélago o desaparece de pronto eso fue muy artesanal
1: y creo que eso es algo que se agradece en esta o al menos yo agradecí que justo cuando vemos a, a Nicolás Drácula, eh, como decíamos, ¿no? En su peor momento, cuando parece monstruo desfigurado, se ve real, ¿no? Que, que no decidieron que tal vez todo fuera digital, como hemos visto, no sé, villanos de Marvel, ¿no? Uh -huh. O en otro tipo de películas, sino que realmente hay un trabajo de no sé, prostéticos. Sí,
0: justo Nicolás habló de lo difícil que fue, que fueron, bueno, para él lo más difícil de tantos prostéticos que usaron eran los colmillos, uh -huh. porque realmente se le ven, se le ve una, o sea, una boca aterradora y los colmillos trataron de que fueran lo más reales posibles. Entonces dice que le lastimaban, que eran pesados. Entonces sí, o sea, cuando lo vean, parecerá que así nació, pero en realidad le costaba mucho trabajo. Pues
1: muy buen personaje. De sí, sí bravo con entonces, bueno, ya, ya se nos fue el tiempo, Nicole Como siempre Nos clavamos platicando Y pues nada, solamente esperar que, que les guste esta película Igual si van a verla y nos pueden compartir ahí en, en los comentarios Qué les pareció, si les gustó, si no les gustó Les recordamos que hay mucha sangre Sí Hay mucha sangre
0: Que vayan preparados para las escenas Exacto. de acción sí.
1: sí, porque pasa de todo Todo puede pasar en esta película Pero también nos deja buenos mensajes, ¿no? Eh, sobre, sobre todo esta parte de, de soy suficiente y el y está amor está bien propio. Que, que sea, ajá, está bien la forma en la que soy. No, eso me recordó un poco lo que vimos en Ralph el Demoledor, Ay, cuando también sí. en una escena van a terapia a los villanos y, y también ellos dicen, soy feliz con lo que soy, ¿no? Este, me acepto. Y también sí, en esta película
0: vamos a ver esta parte de la aceptación. Qué bueno que los personajes con superpoderes estén platicando de si <risa> de son problemas. lo suficiente o sus problemas mentales, porque <risa> nos hace empatizar más, sí. Y además está bien que cuiden su salud mental, por favor. <risa>
1: Así es. Y entonces, para responder la pregunta, ¿tú qué opinas? Queremos, ¿Necesitamos
0: más películas de vampiros? Sí, necesitamos más películas de vampiros. Son sexys, son interesantes, son aterradores <risa> también. Y pues sí, creo que, que ver, ver también a los otros personajes que rodean a los vampiros, como en este caso, puede ser muy interesante. Denle una oportunidad.
1: Y siempre hay opción para otras nuevas
0: temáticas. Así es. Muy
1: bien, Nicole. Pues se nos acabó el tiempo, muchas gracias Nicole por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por escucharnos cada semana Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast, en Spotify y donde le busquen ahí estamos Esto fue Que Ver 3, 2,
0: 1 Apaga el celular y guarda silencio durante la función, hay mucho que ver, ver? 3, 2, 1